0: 欢迎收听《华尔街见闻》，我是古怪教授谢承燕。每周一到周五在这里陪陪大家，哦，陪大家了，哈，聊聊趋势，谈谈股市，也欢迎大家加我的 line。小老鼠 GP 5 2 0哦。那每天我会整理投资重要的资讯来跟大家分享哦，不管是国际金融趋势哦，或是产业的一些方向，甚至是对个股投资有兴趣的。都欢迎加我的 LINE 小老鼠 GP 5 2 0今天来聊一聊台积电哦，因为台积电熊本厂开幕，那创办人张忠谋跟董事长刘德英，还有总裁魏哲嘉哦，甚至包括日本的经济产业大臣，还有日本半导体战略推进议员哦，还包括合作伙伴索尼啦，哦，日本高庄啦，哦，都到现场祝贺那台积电的熊本厂创了非常多的记录，非常多的记录。台积电第一座日本厂，也是台积电第一次跟日本业者合资来设厂，台积电这几年全球布局的状况，大家也都有目共睹了，那但这个这个是首座开幕在海外的清源厂，所以美国啊，这个什么，这个。美国伟大哈，结果伟大不掉那个尾巴的尾啊哈，就让他的晶圆厂，你看老早就先过去了，到现在都还没好，所以现在年底量产就会成为日本最先进的逻辑晶圆厂那所以张忠谋在出席典礼的时候也有透露，他,他充满了骄傲与兴奋甚至呃有两个重大的变化他透露出来，第一个日本。会有一波半导体的复兴，这个非常的重要哦，这个绝对是我们未来在观察产业上面的一个重点。另外，他也点出 AI、哦、所需的半导体产能会让人又惊又喜，哇，这个这个这个非常的重要哦，这个非常的重要。那一九八五年的时候，张忠谋就注意到台湾跟日本人有很多相似的地方、哦、所以一九八七年在台湾能够创立台积电，打造晶圆厂。那2019年，哦，台积电也获日本的邀请，到日本去开设晶圆厂，所以，呃，把这个想法具体化，其实确实哈，让这个半导体日本的半导体产业带来新一波的一个复兴哦。那未来当然日本市场一定也会有更多的需求哦，成千上万的晶圆制造量能量其实已经就位了哦，所以未来日本生产大量生产几百万的。这个几几百万片的晶圆的产能哦，就会看到了哈、哦。那所以当然呃，这个最近这个呃，包括呃，这个软银啊哦，它也要这个斥资七兆美元哦，新建这个晶圆厂哦等等了、啊、哦。那包括奥特曼哦，包括奥特曼哦。那实际上张忠谋有说计。他们的想法虽然疯狂哦，但其实也没有夸大，可见未来对半导体整体的需求是非常非常的夸张的哈、哦。那为什么这样呢？最主要当然是 AI 哦。那这个 AI 的热潮真的挡不住哦，真的挡不住。AI 全球霸主辉达的 GPU 炙手可热哦，这个甚至有新创公司拿来当做融资的抵押品哦，甚至你。甚至现在运送这些晶片要用装甲车、啊，这不夸张哦。今年全年客户对辉达最新的产品仍然供不应求哦。生成式 AI 已经带动全新的投资周期，未来五年全球的数据中心的数量会增加一倍啊，增加一倍。那黄仁勋的发言其实也没有夸大哦，《华尔街日报》是说。这个辉达 GPU 哦，决定了企业开发 AI 的速度，哦、所以我觉得这个这个论点哦，就非常的重要、哦，非常的重要。那思科呢，他之前出席华尔街日报的资讯长网络高峰会的时候，就有讲，他说辉达的 GPU 太珍贵了、哦，所以变成这个辉达在交付 GPU 给思科的时候，它是用装甲车来运送，哦、那。这个《霸龙周刊》就有讲哦，辉达这个每颗 H 1 0 0的晶片制造成本是多少？三千三百二十美元哦，单价是二点五万到三万美元，换算台币哦，你就抓八九十万那这基本上，你说一颗运送一颗，等于在运送一台车呢？那如果你一次订多少？不要说说十颗、一百颗，甚至上千颗、上万颗呢？所以像这个 Meta， 它不是定了35万个、三十五万个 H 一百的晶片吗？那值多少钱？九十亿美元台换算台币是 2,800 亿、2 9 0 0亿左右。哎，那我问你，这个不用装甲车来运送，那要怎么运送？哇，那电影以后电影真的演那个、那个抢那个什么大道，有没有？飞天大道？抢的不是钱，也不是黄金。既然会是什么？会不会是晶片？哈、哦，这太酷了。然后这个 AI 云端新秀啊，叫 CoWave e 哦，他在去年就把他的 H 1 0 0晶片抵押去融资23亿，所以哇，真的不得了哦。这个晶片当道了哈、哦。那当然，辉达所2023年发布的 H 1 0 0晶片哦，轻轻松松的就改变了整个产业哦，改变了整个产业。这个资料中心等级的 AI 加速晶片，为辉达增加了一兆美元的价值那一夜之间，当然就成为 AI 领域的领头羊投资人也看到了这个围绕生成式 AI 讨论的热潮，可以化为实际的营收。所以这个 H 1 0 0的需求量相当的大，很多客户要等六个月才拿得到。那我们先来了解什么是 H 1 0 0 h 一百。是一个功能强大的 GPU， 用在个人电脑哦。那你可它可以协助玩家获得很逼真的视觉体验，它可以优化可高速处理大量的数据和运算，所以很适合，非常适合 AI 模型高耗能的一个任务。那一九九三年成辉达是一九九三年成立的哦。那所以当时它其实押注就是平行运算能力哦，让它的晶片在游戏。当中可以大显身手。那为什么特别？因为生成式 AI 的平台可以利用大量已经存在的资料去训练翻译、归纳、总结、合成图像。那看的越多就越厉害。那当然，这个过程就会消耗大量的运算能力。哦，训练语大型语言模型叫 LLM。哦，那 H 1 0 0比前一代 A 1 0 0快4倍，回复用户的提示也快30倍。所以这样。的晶片的优势变得非常重要，所以对市场来讲，辉达如何成为市场的领导者？那因为辉达最强大的 GPU 拥有数百个核心，可以同时处理多项运算功能。哦，多项运算功能。那其实他们之前的工程师就有发现说、這個，这个这个呃，把任务分割成为小片段在处理，也、欸、是可行的。那辉达有没有竞争对手？目前目前来看，大概就，呃，好像有，比如说超伟啊、Intel 这样哦，但是不是能够真的跟辉达竞争，有待观察。那辉达如何维持领先哦？因为辉达更新产品的速度之快，其他公司应该是望尘莫及哦。像辉达资料中心的去年第四季的收入就增加八十一趴到两百二十亿。那超威跟 Intel 能够跟 NVIDIA 拼吗？能够跟 NVIDIA 拼吗？实际上，当然，苏志峰也在讲哦，他们的这个 MI 3 0 0 S 晶片哦 ，MI 3 0 0 S 晶片，但当然我们再持续观察哈。那下一步 NVIDIA 会有什么产品发表？哈，那 H 1 0 0再来 H 两0哦，甚至做了一些修改，还有 B 1 0 0这个未来我们再持续帮大家追踪。那因为有了 AI， 有了这些晶片以后，对于整个 AI 产业的发展哦，带来非常呃快速的一个演变。其中一个非常重要，就是最近 OpenAI 推出的 Sora 哦，这个 Sora 很惊人哦。当然 ，Sora 的训练需要多少的算力需求？训练端的部分，一个月需要231片、e、A 1 0 0哦，对应的是一千八百四十六万个 A 一百哈。那这个 Sora Sora， 当然我觉得最重要就是它生成影片的一个能力哈、哦，生成影片的一个能力。所以现在看起来，这个呃 AI 的发展比速度比我们想象的快很多，所以对对辉达来讲，这个晶片的需求哦变得非常非常的重要哈，变得非常非常的重要。哦那超级电脑三万五千个零组件当中，哦，三万五千个组件当中，很多都来自于台积电哦，像 AI 超级电脑，半导体产业都在里面哦。那当然，辉达跟三星、跟海力士、跟 Intel、AMD、博通、m a r v 都有合作，可是对他来讲，哦，对他来讲，哦，台积电的支持非常非常重要，其中尤其是 c o a s 的部分哦。那当然，原本。这个这一次刚才我们讲到的这个台积电的一个开幕，哈、哦，实际上这个也是一个蛮有趣的一个过程哦。因为在二零一九年呢、啊，车用晶片很缺货的时候，哦，索尼就找了这个台积电，哦，希望说能够采购逻辑晶片，哦，这个这个蛮有趣的，因为车用晶片其实它的成本就，就就就需求段来讲，它其实不用用到这么高阶。哦，但是因为实在太缺，他们就找找台积电哦。那当时台积电就说有没有考虑在日本生产？那也因为这一次的机会哦，所以台积电跟索尼合作到日本去设厂哦。那当然，呃，日本政府其实也很阿莎里，然后那个光这个熊本二厂哦，就补助了台币一千五百亿左右哦，所以他们其实。大家都在讲日本衰退了三十年，对不对？所以这一次他们一定是希望能够透过半导体产业来复兴，哦，半导体产业来复兴。那也因为台积电的进驻，整个基础建设各方面的工程都动起来，甚至我们看到日本几，就是我看几有一些影片哦，甚至日本的全部的吊车都到熊本去、哦那所以台积电的熊本厂已经开始掀起了这个雪球效应，哦，就让整个日本的经济啊借力使力哦，然后去,去推去推升，所以日本接下来晶片的投资会不会持续的一个爆发？日本晶片业啊初期的投资金额是六兆日元，包括半导体设备厂像东京威力科创哦，半导体系晶圆二哥盛高。被动晶、元件厂晶池还有功率晶片上螺母半导体，他们都积极地在参与。那所以台湾很多的晶片设备跟材料商也跟着台积电到日本扩厂哦。那所以这个未来这个整个投资潮可以带动多少的经济效益？光熊本哦、喔、所在的这个九州岛啊，日本州北海道本州四国。九州嘛，吼，这是日本的，还有包哦，冲绳，哦，你这这是这个年轻的时候到过日本，哦，所以大概理解。那这十年的经济效益，光九州哦就可以达到二十点七七兆，哦，那新建晶圆厂大概要三到五年，所以你看这个哦，速度真的有点快，哦，这个叫日本速度，哈，他们全年无休赶工，两两年宣告完工，所以，所以我真的觉得。台积电美国厂可以不用搞了啦，干搞吗？这么多年，那到现在还问题一大堆。那反正只你你你日本的晶片，美国也可以接受啊，对不对？他不是说有有上制造吗？有按制造吗？对不对？那你干脆就拉到日本，直接在日本扩大扩张就好。我觉得未来这样的发展的可能性真的很高哦，真的很高。那所以台积电熊本厂的开幕，掀起日本半导体产业复兴的讨论。那日本除了汽车之外，在 AI 的逻辑 IC 领域，当然没有像辉达、超微或联发科这样的公司。资料中心、PC、手机的应用面也大幅落后。所以，如果真的要复兴半导体，就是要靠 AI 补强 AI 的生态系。哦，真的是要补强 AI 的生态系。那因为 AI 时代来临了、啊，云端资料中心需求 AI 晶片供不应求。哦，那主流产品 PC、手机也陆续导入电动车、自驾车的结合。哦，所以从这个角度来看的话，确实哦，这个有很大的一个产业，有一个很大的一个成长空间。那当然，这个熊本厂也确实可以让台积电这个赚很多了哈，因为台积电的日本厂可能赚很多，赚很多。要不然以前都是赔哈，以前都是赔。那像你看，德国、美国到现在哦，美国的建厂速度有够慢，德国到现在。这个也也八字没一撇哈、哦，那现在订单也可能雪片般的一个飞来哈、哦，就是这个，所以对设备厂来讲，呃，重点是日本也很近啊，你有没有有没有这种感觉哈？呃、哦，那所以这个台积电呢，接收你的订单，接到一定的量，未来在日本啊、哦，也不止 Sony 啊，甚至丰田汽车啦、电装啦。都会因为台积电这座熊本厂扩大对台积电的下单量，那所以台积电把地缘政治变成超强的助攻力哦。那台积电合资的 Sony、电装、丰田汽车都是好几十年的日本大企业，他们不会今天赚了钱就走。也许日本人在决定事情的过程比较慢，但是一旦决定了，就是长长久久。那日本政府接受日本生产的半导体出口到国外，而且给台积电补助金，对台积电来讲何乐而不为呢？哦，那当然，台湾的土地有限，人才有限，那国际客户又想分散风险，所以台积电一定要加大在海外的布局。所以我自己的建议其实也是避开成本效益低落的美国，哦，继续在日本加码投资，那再把在这里生产的晶片。卖给美国客户，所以地缘政治一定是坏事吗？其实不一定哦。台积电的日本厂就做了非常正确的示范，所以为什么过完年以后台积电大涨，直接喷出哦，然后甚至站上七百块。现在也有网友在问我说：“老师，这个台积电有没有可能站上一千块？”我说可能性很高，只是我没有办法告诉你什么时候罢了哈。那随着台积电。哦，今年整个营运展望呃的提升哦，我我其实常在很多的媒体，包括在我自己的 line 都有分享这个讯息，所以如果你还没有加我的 line， 赶快加小老鼠 GP 五二零哦，小老鼠 GP 五二零，我在我的 line 里面其实也有分享，今年第一季、第二季、第三季、第四季台积电的获利会从七块、八块、九块一路到十块钱，甚至外资在看。今年台积电的营收的成长比去年成长百分之二十，明年比今年成长百分之二十，后年就是呃明呃呃二零二六年再比二零二五年成长百分之十七，凭借的是什么？就是全球对先进制程带来的需求，而这个需求的背后就是 AI 产业的大幅度的一个发展，哦，所以从 AI 产业的一个的。爆发，没想到给台积电带动了这种大幅度成长的未来，所以有台积电有这个护国神山，加上在日本设场业绩大幅度的增长，另外一个大家要特别去注意的就是设备了，哦，所以你去看台积电相关的这个呃这个设备公司，比如说万润呐、啊、星云啦、啊，对不对？哦，甚至我们看到很多化学材料的圣衣啦、啊，哦达啦、呢、汉科啦、啊，这些股价表现其实都非常非常的好。哦，那这个也是我们从台积电当中去找台积电概念股，哦，然后再从台积电概念股去看到整个产业发展的一个爆发力。所以，呃，投资啊，绝对不会只是在眼只看你自己的眼前，你必须要有。这个国际视视野观察的能力，要有产业这个趋势分析的的这种这种思维，我觉得这个是在投资股票过程当中是非常重要的一个基本能力啊、哦，我认为是基本能力。当然，你没有也可以操作股票，也没，但是如果你具备了。哦，你的整体的思维更强大的情况下，你就更能够选到好的股票，长期持有，然后甚至好好的赚一个大波段，好不好？这是今天要跟大家分享的内容哦。台积电的近期的一个状态。那如果你对整个这个股市的投资非常有兴趣，对于这些资料哦的我们的分享，你也。这个感到非常的开心，也欢迎大家把我们的节目分享出去，让更多人听到我们的节目，好不好？我是古怪教授谢承燕，谢谢大家今天的收听。